0: Gustavo primera sesión Un día sábado en la tarde me visitó Gustavo, un empresario de la construcción. Él estaba muy angustiado, inconforme con su vida. A sus 60 años estaba frustrado y con ganas de morirse. Ingeniero, buenas tardes. Pase, por favor. Gracias. Me recomendó mi hermano Joaquín. Vengo porque en verdad veo un gran cambio en él. Lo veo diferente. ¿Qué le hizo? Bueno, cada caso es diferente. Su hermano necesitaba una reparación energética de su cuerpo y entender por qué se ha bloqueado. Yo estoy mucho peor que él. Mi vida no tiene sentido. A veces no sé quién soy. Estoy muy confuso. Me siento vacío. Necesito entender qué me está pasando. ¿Desde cuándo está con esos síntomas? Ya son algunos años que me siento muy mal. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, no hay problema, dígame. ¿Se ha puesto a pensar quién es usted? No me he puesto a pensar realmente quién soy. Pero, si ¿sí tiene alguna idea de quién es? Sí, tengo algunas ideas de, de quién soy. ¿Me puede decir quién es usted? Soy Gustavo. No le pregunté su nombre. Bueno, soy una persona buena y amable. No le pregunté su personalidad ni sus sentimientos. Bueno, soy un ingeniero exitoso. Tampoco le pregunté su profesión Déjeme pensar, a ver, soy un ser humano ¿Qué es un ser humano? Una persona que está viva, piensa y, y se emociona Le falta lo más importante ¿Y qué es? Su verdadera identidad Ya le dije todo lo que se me ocurrió Pero menos su identidad ¿Y cuál sería mi identidad? ¿Usted ha visto los ojos de un bebé? Sí, claro ¿Y qué ve en los ojos del bebé? Inocencia. ¿Ve algo más? No, no veo nada más. En los ojos de un bebé se ve tranquilidad, se ve amor, se ve luz en su interior. Como usted dice, inocencia. Y si le digo que ese niño es usted, ¿qué diría usted? Imposible. Yo soy un adulto con el criterio formado. Es en lo que usted se ha convertido. Pero en su interior está ese niño que acabamos de analizar. Puede ser. A veces me siento como un niño. Je, je, je. Yo le dije a usted que no es su personalidad, ni su nombre, ni su profesión. Entonces, ¿quién soy? Otra pista le voy a dar. Nuestros abuelos nos decían que los ojos son la ventana del alma. ¿Se acuerda? Sí, siempre decían eso mis abuelos. Sí, sí me acuerdo. Si nuestros abuelos nos decían eso, ahora dígame, ¿quién es usted? No lo puedo creer. Vendría a ser un alma. Exacto. Un alma espiritual con mucho poder, que hoy tiene un cuerpo físico. ¡Qué interesante ese análisis! El alma tiene un cuerpo físico. O sea, yo tengo un cuerpo. No es al revés. ¿El cuerpo tiene un alma? ¿Me puede decir dónde está esa alma? Muchas veces he escuchado que el alma está en el corazón. ¿Y qué hace el alma en el corazón? ¿Se ha puesto a pensar? Ahí vive. ¿Pero qué hace? ¿O solo está en el corazón durmiendo? Puede ser algo parecido. Simplemente está ahí. En este momento estamos conversando, ¿verdad? Sí, estamos conversando. ¿Quién es el que está conversando conmigo? ¿Quién es el que me está viendo? ¿Usted? ¿O su cuerpo? Yo, yo estoy conversando con usted, yo le estoy viendo. ¿Usted es el que me está entendiendo o es su cuerpo el que me entiende? Yo le estoy entendiendo lo que me dice. Entonces, ¿quién sería usted? ¿El alma o el cuerpo? El alma. Para que me entienda mejor, le voy a dar un ejemplo. Dígame. ¿Usted tiene auto? Sí, claro que tengo, no solo uno. ¿Usted le dice a su auto ¿Que le lleve a su oficina? No, eso es absurdo. El auto no tiene inteligencia porque es un auto. Es una máquina. Exactamente. Nuestro cuerpo también es una máquina. Nosotros conducimos esta máquina llamada cuerpo. Ya le entendí. Nuestro cuerpo sería un vehículo. Exactamente. El vehículo que nosotros manejamos. Pero me queda una duda. El cuerpo tiene deseos. A veces me pide tomar licor, comer, mucha carne, tener sexo. ¿Qué pasa con eso? Nada. El alma está experimentando esas situaciones. El que tiene el deseo es el alma, no el cuerpo. Es como que su auto quisiera que le hagan un ABC del motor porque se siente cansado. O que le laven la carrocería porque se siente sucio. O su auto quiera irse de paseo porque conoció a una hermosa camioneta. O sea... ¿El que tiene el deseo es el que maneja el auto? Exactamente. O sea, usted. ¿Por qué dicen que el cuerpo tiene deseos? El ser humano busca culpar a alguien. En este caso le quiere culpar a su propio cuerpo de lo que el alma hace. Tenemos que ser responsables de nuestros propios actos causados por los deseos. O sea, todo lo que yo hago es porque lo quiero hacer. Correcto. Es así. Si una persona acepta esta realidad, podrá contrarrestar sus propios deseos. El entendimiento es el primer paso para liberarse. Después de la terapia energética, usted va a quedar muy bien. Pero si me entiende lo que yo le estoy queriendo decir, va a estar mucho mejor, porque lo va a poner en práctica. Luchará contra sus propios deseos, sin culpar a su cuerpo. Ya le entiendo, solo depende de mí. No de otra persona. Exactamente. Recuerde que su verdadera identidad es espiritual. Usted es un alma muy poderosa. Puede hacer lo que usted quiera. Está bien, acepto que soy un ser espiritual. Pero, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago en este mundo? Todos venimos del mundo espiritual, que es nuestro verdadero hogar. Estamos aprendiendo a desechar todo lo malo que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo malo que tenemos? El egoísmo, la rebeldía y el orgullo son sentimientos negativos que tienen bloqueado al ser espiritual. ¿Qué hacer para desechar esos sentimientos? Empezar a practicar el amor con todos los seres humanos. Pero eso es muy difícil. Pero no imposible. El amor incondicional es el verdadero camino para que las almas evolucionen en este mundo material. Yo sí amo a los demás. Pero con condiciones. Yo amo a mi familia. Pero con condiciones. Siempre queremos algo a cambio. Pero eso es normal. Pero no es natural. El ser humano se acostumbró a dar para recibir. ¿Usted ama a su esposa? Por supuesto que sí. ¿Y si su esposa no le querría? ¿Qué hiciera usted? La dejaría de inmediato. ¿Eso se llama amor incondicional? Lo lógico es que ella también me ame. Es que usted busca algo a cambio. Sería el amor de su esposa. El amor verdadero no actúa de esa manera. ¿Y cómo actúa el verdadero amor? Sin condiciones, sin recompensas. El amor incondicional simplemente ama todo lo que existe en este mundo. Incluido las razas humanas. ¡Eso es demasiado duro de practicar! Todo es difícil, pero no imposible. Para eso estamos en este mundo tan complicado. ¡Súper complicado! Pero como usted ya sabe que es un ser espiritual, se le va a hacer fácil descomplicarse. Tiene el poder para realizar cualquier cosa. Gracias por la aclaración. Pero, ¿qué hago con mis problemas? Yo sé que la sociedad nos presiona. Nos exige a competir con las demás personas. Sin darnos cuenta, caemos en una guerra mental, emocional y física. La consecuencia de esta competición son las enfermedades. La sociedad nos dice qué debemos comprar, qué debemos comer, cómo vestirnos, a dónde ir, qué consumir a través de los medios de comunicación. Ingeniero, mi pregunta es ¿con quién está compitiendo? Sin darnos cuenta, lo hacemos. Yo no compito con nadie. Todos en la sociedad compiten de una u otra manera. Dígame, ¿con quién compite? Ok, le voy a ser sincero. Compito con mis amigos. ¿Quién tiene más que el otro, verdad? Sí, eso es verdad. Si un amigo se logra comprar un auto nuevo, mi objetivo es comprar un auto mejor que ese. ¿Y si uno de sus amigos se compra una hacienda? ¿Qué pasa? Me tengo que comprar una hacienda mejor que esa. ¿Y cómo se ha sentido compitiendo? Bien, porque sí he ganado en algunos retos. ¿Y cuándo ha perdido? Me he sentido muy mal. ¿Y quiere seguir compitiendo? Por supuesto que sí. Las frustraciones, el no poder llegar a un objetivo material, hace que los sentimientos cambien drásticamente. Como dicen vulgarmente, el alma se envenena. Ingeniero, ¿qué objetivos no ha podido lograr? Estoy impactado con lo que usted me dice. Nunca pensé que estaba compitiendo realmente. No he logrado algunas cosas que prometí a mi familia. Cosas materiales, me imagino. Sí, algunas cosas que hacen falta. ¿Cómo qué? Se puede saber. Una casa más grande, por ejemplo. ¿Tiene casa propia en este momento? Sí, pero es mediana. ¿Cuántos son en la casa? Total, cuatro personas. Y no le alcanza el espacio, me imagino. Alcanza lo suficiente para todos. Realmente no necesita una casa más grande. Pero como entró en la competición de sus amigos, el panorama cambia, ¿verdad? Uno de mis amigos ya se va a comprar una casa más grande. ¿Y usted quiere una casa más grande que la de su amigo? Sí, es verdad, eso quiero. ¿Y si no consigue comprar la casa, qué le va a pasar? Lo tengo que seguir intentando. Hasta que se enferme mucho más. ¿Eso quiere? Eso no quiero. Pero eso lo está haciendo inconscientemente. ¿Qué tengo que hacer para no enfermarme? Dejar de competir con sus amigos y empiece a valorar su salud. Tiene razón. Mi salud es primero. Sin salud no hago nada. Lo he comprobado en los últimos meses. Es horrible. No poder dormir, no pensar bien. Tengo un carácter insoportable. La verdad, no me da ganas ni de ir a mi propia oficina. ¿Por qué no quiere ir a su oficina? Hay un ambiente muy estresante y no sé por qué. Lo más probable es que también estén compitiendo entre ejecutivos. Pero de eso se trata, de competir. Pero con las otras empresas, no entre trabajadores de la misma empresa. Bueno, en eso sí tienes razón. Cada uno quiere ser mejor que el otro. Uno puede crear maravillas en la mente, pero eso no es real. Es solo teoría. La competición nos traslada al futuro y nos hace creer que ya lo tenemos. Pero la realidad es que en el presente no estoy haciendo nada para lograrlo. Por eso en las empresas no se llevan bien entre trabajadores, porque de una u otra manera están compitiendo. Ya entiendo por qué el comportamiento de mis trabajadores. ¿Cuántos planes a futuro tiene usted, ingeniero? Algunos. A largo plazo. ¿Que le van a dar mucho dinero? Sí, de eso se trata. Conseguir lo que más pueda. ¿Para qué quiere mucho dinero en el futuro? Para vivir mejor y con muchas comodidades. Ojalá se den las condiciones favorables para conseguirlo. ¿De quién depende que se den las condiciones? Me imagino de muchas personas. ¿Que usted no conoce? No les puedo conocer porque es para después de un año. Con esos proyectos a futuro, se siente más tranquilo, ¿verdad? Por supuesto. Es mi esperanza de seguir adelante. ¿Qué está haciendo en este momento para que eso suceda? Nada. Estoy ocupado en otras cosas. Tengo muchos problemas. ¿Y cuándo va a salir de esos problemas? No lo sé todavía. Necesito unos meses para eso. Mire, ingeniero, el futuro no existe. El pasado es memoria. Solo existe el presente. Los seres humanos... Comparan el pasado con el futuro, porque les da miedo el presente. En el presente tenemos que dar un giro para no fracasar como lo hemos hecho en el pasado. Para tener un presente real, tengo que reestructurar mis ideas, ser más creativo, pedir ayuda a personas que saben más que yo, plantearme planes más alcanzables, más reales, no ilusiones, causadas por los deseos. Le estoy entendiendo todo lo que usted me dice. Sí, me da miedo. Mi presente es consecuencia de que en mi pasado hice las cosas mal. Lo reconozco. Hmm. Pensé que lo podía hacer todo. Era autosuficiente. Me creía el papá de Tarzán. Usted me sugiere que ya no compita, que ya no me esfuerce, pero ¿qué hago entonces? Yo sí quiero que siga compitiendo. Pero contra usted mismo, sea mejor persona de lo que fue la semana pasada. Sea mejor de lo que fue el día de ayer. Esa es la verdadera competición. Solo existe un competidor y un solo ganador. Y ese tiene que ser usted. Yo soy buena persona. Ayudo a los demás. Creo fuentes de trabajo. La gente me agradece. Voy a la iglesia todos los domingos. Yo creo que cada día soy mejor. ¿Comparado con quién? ¿Se puede saber? Claro. Comparado con mis amigos. Es malo compararse con los demás. Lo importante es saber cómo yo estoy realmente conmigo mismo. Solo usted sabe cómo está en sus pensamientos, sus emociones. Ante los demás, siempre ponemos la mejor cara. Pero ante la pareja y los hijos, sale el verdadero carácter. Siempre la esposa va a decir que está feliz con el esposo, para aparentar una felicidad de pareja, caemos nuevamente en la competición de quién es más feliz en la sociedad, las personas actúan fuera de la casa, aparentan estar bien para ser un ejemplo de vida ante los demás, la realidad no es así, cuando regresan a la casa, comienza la batalla, para que no ocurra lo que está pasando con las familias, el secreto es amarse uno mismo. Es el único camino. Me siento ofendido con lo que usted me dice. ¿Le puedo hacer una pregunta indiscreta? Para ver si es buena persona, como dice que es. Está bien, dígame. ¿Cómo está su situación sexual con su esposa? Bueno, ese es un tema muy íntimo para contarlo. Pero es necesario. Para que se dé cuenta de su situación. Yo llego a la casa estresado, cansado. No me da ganas de sexo. ¿Y qué dice su esposa? Se queja. Me dice egoísta, me dice que no la quiero, que tengo otra mujer. No entiendo la actitud de mi esposa. Eso ha hecho que tengan problemas, ¿verdad? Sí, y muy fuertes. ¿Usted está con otra mujer? Sea sincero. Bueno, como estamos entre hombres, usted me va a entender. Sí, estuve con otra mujer, pero ya no. ¿Y por qué ya no está con su amante? Por muchos factores. No la quería lo suficiente, creo. El factor principal es el carácter. Poco a poco van apareciendo los celos, la prepotencia, las mentiras y la relación va cambiando. Al comienzo de una relación, el hombre, como la mujer dan lo mejor de sí. Fingen mucho para aparentar que son compatibles, que son almas gemelas. Los tres primeros meses son de maravilla. Es como una luna de miel. Después viene lo amargo, se empiezan a sacar los cueros al sol, se acaba la relación ¿verdad? Fue culpa de ella, por eso se acabó la relación. ¿Por qué traicionó a su esposa? Porque quería enamorarme otra vez. Mire ingeniero, yo no tengo nada en contra de usted, estamos conversando. Parte de mi especialidad es también conversar, los problemas son los mismos, el ser humano es el mismo. No importa el lugar donde esté, los sentimientos, las emociones son las mismas. Puede variar la forma de pensar, pero eso se debe a su cultura. Las infidelidades están en todo el mundo. El hombre ha hecho que esa actitud sea normal por el machismo. Si las mujeres hicieran lo mismo, ¿qué pensarían los hombres de las mujeres? ¿Fuera terrible? ¿Y si su mujer lo traicionara? ¿Qué haría usted? Mi mujer no sería capaz ni pensarlo. ¿Y cómo está seguro de eso? Todo cambia, así uno no quiera. La vida está en el movimiento. Mire, yo hice un estudio muy minucioso acerca del comportamiento humano, en vivo y en directo, con más de 8000 pacientes que yo pude atender en sanaciones energéticas. Las mujeres ya están traicionando a sus esposos, se están desquitando de las infidelidades. Las estadísticas están ahí. La no aceptación de nuestro comportamiento hace que nos encarcelemos en nuestras propias mentes, pensando que estamos haciendo lo correcto. Las mujeres necesitan ser amadas, respetadas y comprendidas. Hay muchos hombres que lo pueden hacer. De hecho, las mujeres han podido rehacer sus vidas con otros hombres, como vulgarmente se dice el hombre busca afuera lo que no tiene en casa pero también la mujer puede hacer lo mismo ¿no le parece? me dejó pasmado o sea, puedo perder a mi esposa el rato menos pensado exactamente pero nunca es tarde para rectificar nuestros errores reconquiste a su esposa como que recién la conociera invítela al cine cómprele flores llévela a un buen restaurante Hágalo si lo siente de verdad, no como una estrategia mentirosa. Su esposa también es un ser espiritual. Ella va a sentir si le está mintiendo. Las mujeres en general tienen desarrollado el sexto sentido, que es la intuición. Me ha hecho reflexionar. Tiempos que no le he dado nada a mi esposa. Y ella se merece eso y mucho más. Es una buena mujer. Qué tonto he sido. La voy a llevar de viaje al lugar que ella desee. Hoy mismo la voy a invitar, llevándole un hermoso ramo de flores. No se olvide los chocolates. Tiene razón, casi me olvido. Je, je, je. Cuando yo estaba aprendiendo a entender la vida, tampoco me gustó muchas verdades que me dijeron gente entendida en el tema. Yo hice como que estaba nuevamente en la escuela aprendiendo lo que yo no sabía. Acepté la información con mucha humildad y ocurrió muchos cambios positivos en mí. Usted haga lo mismo. Regrese a la escuela. Me va a costar mucho aceptar que estoy equivocado en algunas cosas. Ya tengo 60 años de edad. Regresar a la escuela no me parece. Es un decir, la escuela. Empiece a hacer las cosas diferentes. Analice su personalidad. ¿Qué tiene que mejorar? Las personas nos dicen lo negativo de nosotros. Dígame, ¿qué le ha dicho su esposa sobre su carácter? Me ha dicho de todo. ¿Algo que le ha repetido varias veces? Que soy prepotente y orgulloso. Bueno, ya tiene dos materias que tiene que aprobar. ¿Cómo? Si yo soy así desde muy joven. Usted aprendió a ser como es. Nos programaron desde pequeños y se comienza en el hogar. ¿Cómo era su madre y su padre con usted y sus hermanos? Bueno, mi madre sigue siendo un ángel. Mi padre tenía el carácter muy fuerte. Era bien jodido con nosotros. Simplemente, usted es parecido a su padre. Copió parte de su carácter para supuestamente ser más fuerte. Usted no es así. Esa programación en su mente ha hecho que no sea feliz con usted mismo. Que no esté conforme con lo que hace. Usted quisiera ser una persona diferente, ¿verdad? yo en el clavo. Me adivinó. Eso es verdad. Soy muy parecido a mi padre. He sufrido en silencio y eso nadie sabe, ni mi esposa. Quiero ser diferente de lo que soy. Pero el problema es la gente. Soy muy negativos. No se comprometen. No les importa nada. La gente es el reflejo de uno mismo. Como uno está mentalmente y emocionalmente. Las personas se acercan con caracteres similares. Una persona que toma licor se va a juntar con otras personas que les guste también el licor porque son dependientes de ese licor. Lo mismo pasa con el carácter. Muchas personas necesitan esa energía negativa para seguir viviendo. Necesitan ser estimulados por esas sensaciones para creerse superiores a los demás. El ser humano es adicto a algo. Vicio no es solo el licor, la droga, el sexo. También es el carácter. Miles de pacientes me han dicho lo siguiente. Me encanta ser como soy. Si cambio me van a ganar en mi competencia. Por mi carácter he logrado muchas cosas. Soy tenaz. A la hora de negociar siempre gano. Lamentablemente sacan pecho por su carácter negativo. Tiene lógica lo que usted me dice. Mis amistades se parecen mucho a mí. Nos gustan casi las mismas cosas. ¿Usted cree que existe realmente una amistad con sus amigos o les une únicamente la competencia? ¿Qué cree usted? Sinceramente siempre hemos competido, consciente o inconscientemente. No hemos compartido distracciones como irnos al fútbol, al cine, a bailar con nuestras esposas. Tiene la oportunidad de hacer lo que no ha hecho con sus amigos. Usted proponga, tome la iniciativa. Empieza a disfrutar de una amistad simple con sus amigos Nunca es tarde ¿Y si ellos no quieren, qué hago? Búsquese otros amigos Que quieran hacer esas actividades Usted va a tener dos grupos de amistades Para diferentes ocasiones Usted lo hace ver tan fácil Tan simple Si sí, hay como hacer lo que le digo Cuando uno quiere dar un giro en la vida Hay que experimentar Lo malo y después lo bueno. ¿Cómo es eso? Vivimos en un mundo dual, donde existen el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo negativo y lo positivo. Son dos energías que se complementan. Es necesario que existan esas dos polaridades para el aprendizaje de los seres humanos en este mundo material. Todo el tiempo estamos experimentando la dualidad sin darnos cuenta. La dualidad está en nosotros en la familia y en la sociedad. Siempre nos vamos a topar con personas opuestas a nosotros que no estén de acuerdo con nuestras creencias políticas, religiosas, deportivas. Eso es justamente para aprender. ¿Cómo es eso de que la dualidad está en nosotros? Lo positivo y lo negativo está en nuestra mente. La gente dice que tenemos el ego. Pero si nos ponemos a analizar qué es el ego... Nos topamos con una sorpresa, el ego somos nosotros mismos, es nuestra parte negativa que tenemos que purificar en este mundo material, la práctica con las demás personas nos hace sacar nuestro verdadero carácter, o sea nuestro ego, para que me entienda mejor, somos duales porque somos almas imperfectas, estamos en constante aprendizaje todos los días de nuestra vida, no sabemos cómo actuar supuestamente somos buenos es muy raro que alguien diga que es malo por más maldades que esa persona haga no lo va a reconocer que es malo por eso existe la dualidad en este mundo es para sacar nuestras propias conclusiones de quiénes somos realmente buenos o malos nuestra parte negativa en qué consiste cómo nos damos cuenta de esa parte oscura de nosotros nuestra parte negativa es el egoísmo, la rebeldía, la envidia, el orgullo, la mentira, la codicia, la ira, la amargura. Esos sentimientos han hecho que el ser humano se pierda en la oscuridad de su ser. Dígame, ingeniero, ¿con cuál de esos sentimientos se identifica usted? Yo creo que con el orgullo. ¿Solo con el orgullo o algo más? No, solo el orgullo. Usted es casi perfecto. ¡Así saldría! Je, je, je. Todos los seres humanos tenemos el paquete completo en nuestro corazón. Esos sentimientos son parte de nosotros. Están en nosotros. Por más santa que sea una persona, esos sentimientos negativos están con él. Y el rato menos pensado saldrán para defenderse de alguna situación incómoda para él. Como le dije, la perfección no existe en este mundo. Lo que sí existe... Es la dualidad, mitad blanco y mitad negro. Yo conozco personas muy buenas que no han hecho mal a nadie. Todos somos malos y buenos al mismo tiempo. Nuestro comportamiento varía de acuerdo a la situación. Una persona se puede autoengañar, se puede mentir a sí mismo. Eso ocurre en las relaciones de pareja, en el trabajo y con los amigos, cuando no estamos de acuerdo con algo. No quererse a sí mismo es algo muy negativo. Mentimos diciendo que nos amamos, pero la realidad es no estar conformes con nuestro cuerpo, con nuestra inteligencia y con su capacidad mental. Pensamos que estamos gordos, feos, tontos, lentos y que no merecemos ser felices. Como le dije hace un momento, las personas aparentan estar muy bien, pero la verdad, es muy diferente. Eso es verdad. Tiene toda la razón. Yo he visto eso primero en mí, en mis hijos. Son inconformes con su imagen. Quieren parecerse a otra persona. Y no se diga de mis amigos. Se pintan el pelo. Se hacen tratamientos en el rostro para aparentar que todavía son jóvenes. <ríe> Cuando competimos para ser más jóvenes y guapos, un amigo se hizo la liposucción <ríe> con mi secretaria pasa algo parecido Inconforme con su figura Dice que parece una bruja <ríe> Yo ya le entiendo Quererse a sí mismo Es estar a gusto con uno mismo Correcto Uno puede ir mejorando su aspecto naturalmente Comiendo sano Haciendo ejercicio Tomando agua Comiendo frutas Leyendo libros de autoayuda Conversando con personas intelectuales. La felicidad es un estado de tranquilidad interior. No es estarse riendo a cada rato. Es un estado de armonía mental. ¿Cómo saber los aspectos negativos de nuestro carácter? Las personas le dicen lo que tiene que cambiar. No seas egoísta. Ayuda, es tu hermano. Tu rebeldía no te deja avanzar. No haces caso a nadie. No envidies. Eso es malo para ti tu amigo trabaja muy fuerte, por eso tiene esa casa grande, no seas resentido, tu padre tiene razón, si sigues mintiendo, después nadie te creerá, Tú de gana te enojas, pareces un loco, hay muchos ejemplos que existen en la sociedad, tu enemigo siempre te va a decir la verdad de tus actos, tus fallas que no ves, mientras que tu amigo te va a mentir diciéndote que estás en lo correcto. Así estés equivocado. Es para que después tú no le digas los errores que tiene. Entre amigos y amigas, se cuidan, se protegen de unos posibles oponentes. Hay que escuchar a la gente lo que nos está diciendo. Hay que analizar, reflexionar. Solo así mejoraremos nuestro carácter. Gracias por los consejos. Desde hoy me voy a abrir al aprendizaje voy a regresar a la escuela de la vida. Les recuerdo que el aprendizaje es individual. Nos sacrificamos por ser excelentes profesionales, excelentes trabajadores. Solo nos falta lo más importante, ser excelentes seres humanos. Gracias nuevamente. ¿Comenzamos con la terapia o seguimos conversando? Comencemos con la terapia. La próxima sesión, seguimos conversando.